0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: Wasserstoff wird von vielen so als Lösung für alles wahrgenommen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, das ist es halt nicht.
3: Alle diese Projekte
4: sind Wasserstoff-Ready. Aber dieses Verteilnetz soll erst im Jahr 2034 fertig sein. Das ist natürlich sehr spät. Die großen Wasserstoffmengen, und wir sprechen ja dann letztlich über Grünwasserstoff, die werde ich zu einem signifikanten Teil
5: importieren müssen. Weil wir brauchen jetzt schnell eine CO2-Vermeidung. Und mir ist völlig
4: egal, ob die CO2-Vermeidung im Verkehr, in der Heizung oder der Industrie stattfindet. Als Marktführer wollen wir vorangehen und unsere gesamte Produktion CO2-frei machen.
1: Wasserstoff hat großes Potenzial. Als Gas kann es Gebäude heizen, Fahrzeuge antreiben oder in der Industrie genutzt werden. Es kann fossile Brennstoffe ersetzen. Wasserstoff geht sogar grün, wenn er mit Strom aus Windkraft oder Photovoltaik erzeugt wird. Aber das ist alles nicht so einfach, wie es klingt. Kann Wasserstoff ein grünes Wunder bewirken? Ist das der Stoff, der viele unserer Energieprobleme lösen könnte? Wir haben da noch was in der Pipeline. Grünes Wunder Wasserstoff? So haben wir getitelt und werden uns auf die Suche begeben nach der Antwort auf die Frage, wo die Zukunft für das grüne Gas liegt. Fragen kann ich da unter anderem Oliver Günther aus der hr-info-Story-Redaktion. Oliver Günther hat zusammen mit Jens Borchers Hessens Wasserstoffstrategie näher angeschaut. Oliver, Wasserstoffstrategie, das klingt ja, als hätte da jemand einen Plan, dass das nicht immer so ist, wenn das Wort Strategie irgendwo auftaucht. Das wissen die meisten, die in einem größeren Unternehmen arbeiten. Gehen wir mal davon aus, hier handelt es sich um eine echte Strategie und nicht um inhaltsleere Worthülsen. Warum braucht Hessen eigentlich eine eigene Wasserstoffstrategie?
6: Also man könnte es auch umdrehen und könnte sagen, Strategie ist doch eh nicht entscheidend, entscheidend ist doch viel eher, was passiert. Mhm. Ähm, man muss auch tatsächlich sagen, auch in Hessen hat es vor der Verabschiedung der Wasserstoffstrategie, die ist inzwischen ein Jahr alt, ziemlich genau mhm. ein Jahr alt, schon Wasserstoffprojekte gegeben. Also Hessen fängt da nicht bei null an, das wäre tatsächlich auch ein bisschen sehr aber diese Wasserstoffstrategie in Hessen gibt halt Schwerpunkte vor, also wo allen Beteiligten klar wird im Lande, wo es hingehen soll, wo Hessen hin will in Sachen Wasserstoff und das sind halt in Hessen vor allen Dingen zwei Bereiche, Schwerlastverkehr, Hessen ist ein Knotenpunkt, wenn es um Spedition, wenn es um Güterverkehr geht und Luftverkehr, das ist eigentlich die absolute Priorität in Hessen in Sachen Wasserstoff. Und damit ist dann auch schon definiert, wo die Prioritäten liegen, auch wenn es zum Beispiel um die Verteilung von Fördermitteln, Fördergeldern geht, ähm, denn der hessische Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Tarek Al-Wazir von den Grünen, hat uns gegenüber im Interview schon auch gesagt, naja, wir haben jetzt nicht Unmengen Geld um alles Mögliche in Sachen Wasserstoff ähm, finanzieren zu können. Wir müssen uns da schon ähm, fokussieren. Mhm. Man muss sagen, andere Bundesländer setzen halt andere Schwerpunkte. Baden-Württemberg zum Beispiel setzt auf Wasserstoff im PKW-Bereich, ganz klar. Mhm. Da hat man halt die Autoindustrie. Und für Essen ist das kein Thema, da ist es dann halt der Luftverkehr. Deshalb auch eine hessische Wasserstoffstrategie, weil da jedes Bundesland auch so seine eigenen Prioritäten hat. Also man weiß schon, wo man hin will, weiß man dann auch in welchen Schritten.
1: Ist das schon so gut geplant, dass wir wirklich sagen können, Hessen hat sich
6: jetzt vorgenommen, konkret das und das und das zu tun? Das wäre ein bisschen viel, weil man bei dem ganzen Thema Wasserstoff sagen muss, es ist vor allen Dingen ein Zukunftsthema. Also der große Horizont ist klar, es geht um eine drastische CO2-Reduktion und ich denke mal, da kann man sich an den Klimazielen, da orientiert sich auch Hessen an den deutschen Klimazielen, die besagen, bis 2030 muss der CO2-Ausstoß um 65 Prozent reduziert werden und 2045 will, muss Deutschland klimaneutral sein. Also kein CO2-Ausstoß mehr. Und da ist halt in Hessen vor allem der Verkehr interessant. Denn der Hessen, der Verkehr ist in Hessen der größte Energieverbraucher und damit auch der größte CO2-Produzent-Emittent. Mhm. Und da wiederum spielt in Hessen der Flugverkehr eine große Rolle und das ist deshalb auch die Priorität. Und wenn man sich jetzt aber mal so konkrete Zahlen anschaut oder was da wirklich in der Wasserstoffpipeline ist, im Industriepark Höchst entsteht derzeit weltweit, heißt es in Hessen, weltweit größte Pilotanlage für grünes Kerosin. Also Kerosin, das dann auf Wasserstoffbasis CO2-frei äh, Flugzeuge antreiben soll. Aber wenn man sich die Dimension anschaut, da relativiert sich das ein bisschen mit dem weltweit größte. Da sollen pro Jahr 3500 Tonnen CO2-freier äh, Flugzeugsprit produziert werden, das sind umgerechnet mal gerade 20 Tankfüllungen einer Boeing 747. Oh, das oder klingt aber sehr mager. Ne? Knapp ein Prozent des gesamten Kerosin Kerosinbedarfs am Flughafen Frankfurt. Und das Beispiel zeigt, im Bereich Wasserstoff ist vieles noch sehr in den Anfängen, in der Test, in der Pilotphase. Und das gilt auch in Hessen. Aha. Auch in Hessen? Wie ist in es denn äh, im Vergleich zu anderen Bundesländern? Hinkt Hessen
1: hinterher, was die Wasserstoffstrategie angeht? Oder sind wir vorne mit dabei?
6: Naja, das Problem, dass vieles noch in den Kinderschuhen steckt, das haben andere Bundesländer genauso. Wir haben mit vielen Leuten in Hessen gesprochen, die sich, die, die sich in diesem Bereich Wasserstoff bewegen, in dem Wasserstoffmilieu. Dass Hessen vorne dran ist, das haben wir tatsächlich nie gehört. <lacht> Eher, dass Hessen den Wasserstoffzug verpasst, das sagen aber vor allen Dingen Leute, die das Thema Wasserstoff offensiv pushen wollen, weil sie halt ein Projekt realisieren wollen, weil sie zum Beispiel Fördergelder haben wollen, weil sie im Bereich Wasserstoff forschen und weil sie da natürlich auch auf Fördermittel angewiesen sind. Das muss man ja mal ganz deutlich sagen. Wir haben aber wie gesagt auch lange mit dem hessischen Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Tarek Al-Wazir von den Grünen gesprochen. Der ist zuständig für diese Wasserstoffstrategie und für die Wasserstoffpolitik. Mhm. Und der gehört dann eher zur Abteilung Defensive, weil er sehr deutlich sagt, für ihn sind da noch ganz viele Fragen offen. Aus seiner Sicht ist noch nicht mal klar, wohin die Wasserstoffreise geht. Hessen ist kein Wasserstoff Hotspot. Wir haben kaum Ressourcen um grünen Wasserstoff und das ist der entscheidende, wenn es um Klima, ähm, Klimawandel geht, zu produzieren. Wir haben einfach zu wenig erneuerbare Energien und Al-Wazir sagt auch, er, weiß, er wisse noch nicht mal genau, wie groß eigentlich der Bedarf auf Seiten der Wirtschaft ist. Das ist übrigens auch Teil der Wasserstoffstrategie, dass man jetzt eine Bedarfsanalyse anschieben will. Ja, das ist schon mal eine gute Idee, dass man mal guckt, wo braucht man
1: den denn überhaupt? Wir werden Tarek Al-Wazir auch in der Sendung noch hören. Was ist eigentlich dran an diesem Wunderstoff Wasserstoff? Warum hat er so viel Potenzial? Warum ist er so wichtig für unsere Zukunft? Das lassen wir uns jetzt mal von Anne Bayer erläutern. Ein bisschen Chemie-Nachhilfe sozusagen. Wie wird Wasserstoff produziert und wofür brauchen wir ihn? Anne Bayer steigt mit uns in die Tiefen des Chemielabors.
7: Auch wer sich an den Chemieunterricht höchstens noch an den weißen Kittel des Lehrers oder irgendwelche Glaskolben mit suspekten Flüssigkeiten und komischen Gerüchen erinnert, eine Info dürfte bei allen hängen geblieben sein. Wasserstoff plus Sauerstoff ist gleich Wasser. Oder eben H2O. Aber das Element Wasserstoff kommt natürlich nicht nur in Wasser vor, sondern auch. In Erdgas mit seinem Hauptbestandteil Methan, in anderen Kohlenwasserstoffen, zum Beispiel Erdöl, in Biomasse oder anderen wasserstoffhaltigen Verbindungen. Aber auf jeden Fall gibt es ihn nie alleine, sondern immer nur in gebundener Form. Zumindest in unserem Universum. Um ihn ungebunden nutzen zu können, braucht es jede Menge Energie, zum Beispiel chemische, elektrische, thermische oder solare Energie. Und gewonnen wird Wasserstoff in drei Verfahren. Erstens
8: das Elektrolyseverfahren.
7: Hier werden mit Hilfe von Strom Wasser und Sauerstoff voneinander abgespalten. Das Ergebnis, der sogenannte grüne Wasserstoff, vorausgesetzt, der benötigte Strom wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. Zweitens, das Reformierungsverfahren. Hier wird H2 aus Erdgas erzeugt, zum Beispiel durch Zugabe von Wasserdampf. Es entsteht Kohlendioxid und der sogenannte graue Wasserstoff. Und wenn das CO2 abgespeichert und abgelagert wird, also nicht in die Atmosphäre gelangt, dann wird er zum blauen Wasserstoff. Oder, und das ist jetzt schon Chemieunterricht auf ganz hohem Level, drittens
3: die Methanpyrolyse.
7: Hier wird zum Beispiel Methan unter Zugabe von Hitze gespalten. Auch dieses Verfahren ist nicht CO2-neutral. Reiner Wasserstoff, ein chemisches Element mit vielen Eigenschaften. So ist es zum Beispiel 14-mal leichter als Luft. Es ist nicht giftig oder ätzend oder radioaktiv. Es entzündet sich nicht selbst, es verbrennt rückstandsfrei. Und, was ihn zum Hoffnungsträger für alternative Energien macht, Wasserstoff kann sehr viel Energie speichern, mehr als fossile Brennstoffe. Und damit lässt er sich in vielen Bereichen zur Energieumwandlung einsetzen. Oliver Günther, dieser Wasserstoff ist ein besonderer Stoff, leicht ist, ist er, äh,
6: <lacht> riecht nicht, äh, ist äh, ungiftig, das ist wirklich ganz, ganz tolles Zeug sozusagen, oder? Ja, und es ist vor allen Dingen der Hoffnungsträger, wenn es um das Erreichen der Klimaziele geht, muss man ganz deutlich sagen, also eigentlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen auch, es wird ohne grünen Wasserstoff nicht gelingen, die Klimaziele zu erreichen. Und das ist, finde ich, schon eine sehr starke Aussage. Und der Grund ist einfach der folgende. Weite Teile unserer Industrie, unseres Verkehrs basieren, basieren auf fossilen Energien. Also Kohle, Gas oder auch Öl. Ja, ja. Diese Indust die, die, die Industriebereichen, der Verkehr, machen in Deutschland ca. 40 des CO2-Ausstoßes aus. Das ist also wirklich ein Riesenbrocken. Und wenn wir diesen CO2-Ausstoß vermindern wollen, müssen wir einfach weg von den fossilen Energien. Wir brauchen Ersatz. Das kann in Teilen schlicht und ergreifend Strom aus erneuerbaren Energien sein. Also zum Beispiel im PKW das Fahren mit der Elektrobatterie mhm. ist dann so eine Lösung. Es gibt aber viele Bereiche in Deutschland, da funktioniert das mit dem mit dem einfach mit Strom betreiben nicht. Also zum Beispiel die Hälfte des deutschen Bahnnetzes ist nicht elektrifiziert. Da fahren wir mit Dieselloks, da müssen wir auch weg von fossilen Energien. Und das sind genau die Bereiche, wo Wasserstoff ins Spiel kommt. Warum Wasserstoff? Man kann mit Hilfe von Wasserstoff die Energie aus erneuerbaren Energien, also CO2-frei speichern, über weite Strecken transportieren und dann auf ganz vielfältige Weise nutzen. Also zum Beispiel als elektrische Energie, indem man sie umwandelt in einer Brennstoffzelle, dann um einen Motor in einem Auto elektrisch anzutreiben oder in einem Flugzeug auch die Turbine elektrisch anzutreiben. Man kann Wasserstoff aber auch zum Beispiel wie Gas verbrennen. Also von daher ist es so ein bisschen auch so eine Art Tausendsassa, wenn es um Energie geht. Das Ganze CO2-frei, darauf beruhen dann halt auch die Hoffnungen. Mhm, vor allen Dingen, weil es eben so ein tolles Speichermedium genau, ist. Genau, ganz, ist wichtiger, ganz Punkt. wichtiger Punkt. Man kann Punkt. es über viele weite Strecken transportieren. Das speichern und transportieren, ist halt bei Strom ein Problem. Und ja. das ist der große Vorteil von Wasserstoff.
1: Genau, und die Erneuerbaren stehen ja eben auch nicht rund um die Uhr zur Verfügung, deswegen brauchen
6: wir Speicherkapazitäten.
1: Wasserstoff also, ein Gas, das wir weder sehen noch riechen können, das gilt als Baustein für die Energieversorgung der Zukunft. Die Bundes- und Landesregierungen sagen, ohne dieses Gas seien die deutschen Klimaschutzziele nicht zu erreichen. Und deshalb beschäftigen sich auch schon viele Unternehmen längst intensiv mit der Nutzung von Wasserstoff als Energieträger, zumal jetzt in der Energiekrise, wo Erdgas ja auch nicht mehr so selbstverständlich verfügbar ist. Davon werden wir gleich noch hören. Jetzt hören wir erstmal, was hessische Politiker dazu sagen und damit es übersichtlich bleibt, hören wir zwei Stimmen, nämlich die von Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der die hessische Wasserstoffstrategie vorgelegt hat und die von René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag und er ist mit der hessischen Zurückhaltung in Sachen Wasserstoff nicht einverstanden. Entstanden. Zwei stimmen also zu einem politisch umstrittenen Stoff. Mit René Rock geht's los.
5: Wir haben das Thema angestoßen. Die Landesregierung läuft jetzt ein bisschen daher, aber sehr verzagt und sehr ja, mutlos und ideenlos.
2: Wasserstoff wird von vielen so als Lösung für alles wahrgenommen und da muss man ehrlicherweise sagen, das ist es halt nicht. Es gibt sehr gute Anwendungen. Es gibt Anwendungen, wo es gar nicht anders geht. Also wenn Sie beispielsweise an sehr energieintensive Produktion denken, die bestimmte Temperaturen braucht, das wird ohne Wasserstoff nicht funktionieren. Und in anderen Bereichen sind andere Anwendungen besser und natürlich ist Effizienz immer das A und O.
5: Wir sind eines der wichtigsten Industrieländer in Deutschland. Wir haben große Industriebetriebe von Volkswagen über Opel, über die Industrieparks, über große Chemiekonzerne. Also, da sind wir ein ganz wichtige Abnehmer von Wasserstoff. Es
2: gibt noch keine Bedarfsanalyse, die einen wirklich genau sagen kann, was man in zehn Jahren braucht. Das liegt aber auch daran, dass wir momentan noch, wenn man so will, in einer Art Testphase sind, wo eigentlich überall Wasserstoffeinsatz sinnvoll machbar ist.
5: Wir würden sagen, so viel Wasserstoff wie möglich zur Verfügung stellen und dann die, die am schnellsten sind, denen auch den Wasserstoff zur Verfügung stellen. Weil wir brauchen jetzt schnell eine CO2-Vermeidung und mir ist völlig egal, ob die CO2-Vermeidung im Verkehr, in der Heizung oder in der Industrie stattfindet, weil das ist dem Klima auch egal.
2: Die Priorität ist die Energiewende und da wird der Wasserstoff einen Teil davon abdecken. Müssen. Also insofern ist die Priorität ganz oben, aber er wird eben aus meiner Sicht nur in bestimmten Bereichen sinnvoll anwendbar sein.
5: Ja, Hessen. Es wird zurückfallen, weil im restlichen Europa wird man diesen Weg gehen und in der Welt sowieso. Also wenn wir nach Asien gucken, die gehen den Weg seit zehn Jahren. Dort werden Maschinen, dort werden äh, Turbinen entwickelt, die mit Wasserstoff äh, laufen. Es wird schlecht für unsere für unseren Maschinenbau sein. Dort wird äh, die Innovation stattfinden, dort wird der Fahrzeugbau entsprechend vorangetrieben werden. Wenn wir jetzt bei den LKWs und bei den Bussen bei Wasserstoff auch noch hinterherlaufen, das sind Schlüsselbranchen der deutschen Industrie.
2: Es dauert, äh, das stimmt, äh, weil man am Ende die bisherige Wasserstoffanwendung einfach nur mit sehr viel Geld bezahlen kann. Es ist am Ende nichts, was sich von selbst rechnet momentan.
1: Was ist möglich, wenn in Hessen alles so läuft, wie die Wasserstoffstrategie des Landes das vorsieht? Und was wäre alles möglich, wenn sich die Politik mehr einsetzen würde? Darüber spreche ich mit der Physikerin Professor Birgit Shepard. Sie ist Professorin für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie an der Hochschule Rhein-Main. Frau Professor Shepard, wir haben ja jetzt schon einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie groß die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten ist für Wasserstoff, was für ein Potenzial da drin steckt. Und man denkt immer, warum ist man da nicht viel früher drauf gekommen? Sie haben mir ja im Vorfeld schon gesagt, dass wir schon mal viel weiter waren. Was ist denn da schiefgegangen?
9: Naja, da ist nichts schiefgegangen. Das Bessere ist immer der Tod des Guten. Wir hatten nämlich dann Erdgas und Erdgas war unschlagbar billig und hat das Stadtgas, was wir früher eben mit 52 Prozent Wasserstoff im Netz haben verdrängt.
1: Okay, wie schätzen Sie denn jetzt das Potenzial der Wasserstoffnutzung ein? Wie viel CO2 könnten wir mit seiner Hilfe sparen?
9: Wenn wir den Wasserstoff mittels erneuerbaren Energien erzeugen, dann ist klar, dann haben wir eigentlich überhaupt kein CO2. Wenn wir jetzt tatsächlich es hinbekommen, dort überall den Wasserstoff äh, zu ersetzen, wo er ja heute aus Erdgas ersetzt wird, dann können wir pro eingesetzten Kilogramm Wasserstoff acht Kilogramm CO2 sparen.
1: Bei welchen Problemen bringt uns H2 denn nicht weiter?
9: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn wir den Strom direkt nutzen können, den Erneuerbaren, dann braucht es den Wasserstoff nicht. Wasserstoff ist ja eigentlich ein Speichermedium und muss erst erzeugt werden. Also äh, im Grunde genommen überall, wo Sie Energie einsetzen wollen, und äh, Wasserstoff äh, im Grunde genommen eine Möglichkeit bietet, dort hilft er. Klar, es gibt bestimmt, wenn Sie den Strom direkt nutzen können, braucht man ihn halt nicht. Es gibt ähm, sehr unterschiedliche Meinungen dazu,
1: ob er uns beim Thema Mobilität wirklich weiterbringt. Äh, es gibt einige, die sagen, so richtig grün ist das noch nicht, wenn Autos mit Wasserstoff fahren,
9: Stand jetzt. Wo sehen Sie da das Potenzial? Das Potenzial an der Stelle, erstmal werden wir anfangen im Bereich Schwerlast und was ja auch in Hessen passiert, wir werden die Bahnen dort fahren lassen, wo eine Elektrifizierung schwierig ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn Sie überlegen, was muss man denn tun, um all-elektrisch zu fahren, also wie sieht denn die Infrastruktur aus? aus, um rein batterieelektrisch Nutz- und Schwerlastfahrzeuge zu fahren, dann kommen wir wirklich in die Bredouille, weil Sie müssen sich vorstellen, selbst das schnellste Laden mit, mit irren äh, Leistungen im Megawattbereich oder darüber, braucht eine halbe Stunde, weil die Batterien sind ja solche Sensibelchen. Die müssen gekühlt werden, wenn man hohe Leistungen in sie reinschiebt. Und wenn Sie vorstellen, dass wir heute schon 40.000 Lkw-Parkplätze nicht haben, das sehen Sie ja immer, wenn Sie mal am Wochenende über das Land fahren an der Autobahn, dann müssen Sie sich vorstellen, dass Sie dann quasi pro Stunde vielleicht einen Lkw laden können. Und in derselben Zeit können Sie ganz normal, wie Sie heute, einen Diesel beladen. In ja, 15 Minuten ist ein Diesel voll und dann fährt er weiter. Genau sowas kann man mit Wasserstoff machen. Das ist auch nachgewiesen. Und äh, das heißt, wir brauchen das Achtfache am Platz, um ähnliche Ladevorgänge oder Betankungsvorgänge dann zu ersetzen, Und eine wenn wir ja. elektrisch bleiben.
1: Und eine Ladezeit von einer halben oder einer Stunde ist ja auch schon wahnsinnig schnell. Da sind wir ja noch weit davon entfernt.
9: Ja, und vor allem dann müssten die Leitungen mit tiefkaltem Wasserstoff oder Stickstoff äh, versehen werden, also damit man überhaupt diese Leistungen rüberbringen kann in die Batterie. Also die, derjenige, der von herein der All-Electric-Infrastruktur träumt, weiß nicht, welche Aufwendungen wir dort haben. Und äh, die ganzen Vorhersagen der Kollegen aus Jülich oder äh, auch anderen Häusern zeigen, dass Ungefähr ab etwa 10 Millionen Fahrzeuge fängt natürlich die Infrastrukturkosten für die Elektrizität an, deutlich über den Wasserstoff zu liegen, weil wir können ja Gasleitungen verwenden Und Sie müssen sich vorstellen, Sie brauchen zwölfmal Südlink, also die Stromleitung von Norden in den Süden oder eine Gasleitung, die dasselbe macht. Also langfristig werden wir um Gasleitungen, die Wasserstoff transportieren, nicht drumherum kommen. Wie sieht es
1: denn für den Pkw-Verkehr aus? Würden Sie da langfristig gesehen auch zum Wasserstoff raten?
9: Also wenn ich die Chance hätte, würde ich schon so ein Auto fahren. Ich fahre im Moment ein elektrisches Fahrzeug und äh, ich muss relativ häufig laden, vor allem im Winter. Ähm, das ist natürlich äh, eine schöne Sache, weil man ist eben emissionsfrei und ich kann tatsächlich auch die Ladeinfrastruktur hier zu Hause verwenden. Das wird für mich viele Menschen aber nicht möglich sein, weil nur etwa 60 Prozent der Deutschen leben in, in Eigentum und nicht jeder hat einen Parkplatz dabei. Also für die Städte, wo es viele Lademöglichkeiten gibt, denke ich, ist es möglich. Aber für das Land wird es extrem schwierig. Und so ein Ladepunkt kostet ja auch richtig Geld, zwischen zwei bis zehn Euro im Monat. Das heißt, auch hier werden wir, was das angeht, all elektrisch große Probleme bekommen. Und das letzte Punkt, was fast niemand auf dem Schirm hat, ist, dass wir natürlich so viel Kupfer die wir dann für diese Infrastruktur verbauen müssen, erstmal beschaffen, beschaffen müssen. Und das könnte ein Problem werden. Aber auch die Beschaffung von
1: Wasserstoff ist momentan noch ein Problem, zumindest auch für den grünen Wasserstoff gilt das. Vor 2030, sagen einige, wird Wasserstoff bei uns kaum eine Rolle spielen. Wie kann das denn sein? Das sind ja noch mehr als sieben Jahre.
9: Was wir versäumt haben, ist, die Erneuerbaren entsprechend auszubauen. Damit steht und fällt natürlich alles. Photovoltaik. Ich habe einen Traum und der heißt, ich würde gern die Autobahn mit Photovoltaik überdachen. Das heißt, Flächen, die sowieso nicht mehr genutzt werden können, für die Erzeugung von Strom zu nutzen. Und das haben wir in den letzten Jahren versäumt. Sobald wir den erneuerbaren Strom haben, wird der Wasserstoff an vielen, vielen Stellen einfach zur Verfügung stehen. Was halten Sie von der Wasserstoffstrategie Hessens? Sind wir da im richtigen Tempo unterwegs? Jetzt fragen Sie mich natürlich was, weil ich da mitgeschrieben habe. <lacht> ähm, ich denke mal, wenn ich unsere benachbarten Bundesländer betrachte und auch sehe, welche Projekte dort schon in der Umsetzung sind, sind wir sehr spät dran und ähm, da würde ich mir doch äh, in, in nochmal eine deutliche Beschleunigung wünschen.
1: Konnten Sie Herrn Al-Wazir denn nicht davon überzeugen, dass ähm, da noch mehr Bereiche
9: auch mit Wasserstoff versorgt werden können? Er ist ja wirklich sehr
1: zurückhaltend.
9: Ja, das stimmt. Und ich glaube, ähm, so wie ich ihn erlebe, hat er dort noch Bilder im Kopf, die aus noch einer anderen Zeit sind. Wasserstoff hat immer mal viel versprochen und hat auch gerade die Brennstoffzelle hat viel versprochen und konnte es nicht halten. Das ist jetzt aber deutlich anders. Die Produkte sind da. Ähm, wenn Sie nur mal jetzt angucken, welche Ausschreibungen auch die EU macht im Bereich kleiner Wasserstofftäler, sogenannte Small Hydrogen Valleys oder die großen Hydrogen Valleys, da passiert im Moment unglaublich viel. Und zwar es braucht systemische Ansätze. Es geht nicht nur Wasserstoff oder Strom, sondern es geht darum, wie wir systematisch die Energie, die wir haben, so sinnvoll einsetzen, dass es macht. Zum Beispiel nehmen Sie Kläranlagen. Wenn Sie in der Kläranlage ein Windrad haben, dann können Sie Wasserstoff erzeugen, mit dem können Sie zum Beispiel die, die Klärfahrzeuge fahren lassen und mit dem Sauerstoff können Sie die vierte Reinigungsstufe machen, die jetzt Vorschrift wird, äh, langfristig und dadurch die ganzen Antibiotika, die in, in dem Wasser bisher nicht abgebaut werden können, die können Sie abbauen. Dann steigt auch der gesamte Wirkungsgrad, der ja der Erzeugung immer vorgeworfen wird. Und wenn wir dann noch die Wärme nutzen, sind wir bei so einem guten Wirkungsgrad. Und wir können alle Teile, die bei der Elektrolyse entstehen, nutzen. Ähnliches ist es bei der, bei der Wasserstoffnutzung in den Gebäuden. Wenn Sie zum Beispiel an das Krankenhaus in Höchst denken, das Neue, mhm. dort hat der Einsatz von der Brennstoffzelle dafür gesorgt, dass wir die Brandlasten, die aufgrund der Batterievorhaltung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung genutzt werden, dass man die vermeiden konnte. Also man muss gucken, wo hat man systemische Ansätze. Das mag sein, dass eine Komponente für sich einen schlechteren Wirkungsgrad hat als vielleicht eine andere Komponente. Aber im System macht das alles natürlich auf einmal einen ganz anderen Sinn. Und dort gucken wir auch in Hessen leider noch nicht so häufig hin, wie es notwendig wäre. Aber
1: Sie haben den Finger drauf und zeigen immer wieder in die richtige Richtung. Vielen Dank, Professor Birgit Scheppert. Vielen Dank. Frau Scheppert ist Professorin für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie an der Hochschule Rhein-Main. Es gibt Bereiche, in denen wird ja sehr viel Energie gebraucht und da fallen dann auch sehr viele Emissionen an. Die Papierfabrik Essity in Wiesbaden zum Beispiel produziert bisher mit einer einzigen Papiermaschine ein Prozent der jährlichen CO2-Emissionen der Landeshauptstadt Wiesbaden. Essity will jetzt bei laufender Produktion von Erdgas auf grünen Wasserstoff umsteigen. Das Projekt läuft, es zeigt aber auch, wo noch Hindernisse auf dem Weg in die Wasserstoffwirtschaft bestehen.
6: Es ist laut, sehr laut. Vor uns ein Koloss aus Eisen und Stahl, groß wie ein Haus, geschätzte 50 Meter lang. Die Papiermaschine 4 im SET-Werk mainz kostheim Hier wird Papier getrocknet, 10 Tonnen pro Stunde. Die Papiermaschine ist aber auch eine ziemliche CO2-Schleuder, erklärt Werksleiter Thorsten Becherer.
10: Also wir als Werk, wir verursachen aktuell noch 140.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist... Das Werk gesamt mit allen drei Papiermaschinen. Was wir hier sehen in der Augentrocknung für eine der Papiermaschinen, verursacht nach den Daten, die mir vorliegen, ungefähr
4: 1% der Emissionen der Stadt Wiesbaden.
6: Nochmal zum Mitschreiben: Die Papiermaschine erzeugt 1% des CO2-Ausstoßes einer hessischen Großstadt. Wow. Aber damit soll bald Schluss sein. Ab Ende des Jahres soll die Papiermaschine 4 von Gas auf Wasserstoff umgestellt werden. Der Vorteil, Wasserstoff erzeugt beim Verbrauch kein CO2. Und die gigantische Papiermaschine 4 soll nur der Anfang sein, gibt Werksleiter Becherer selbstbewusst das Ziel vor.
4: Wir sind der Marktführer und als Marktführer wollen wir vorangehen und unsere gesamte Produktion CO2-frei
6: machen. Dafür arbeiten Becherer und sein Team seit 2018 an der werkseigenen Wasserstoff-Story. Ein weltweit bislang einmaliges Projekt, sagen die Essity-Verantwortlichen, und ein Projekt, auf das sie hier hörbar stolz sind. Auch Tobias Treber, der als Prozessingenieur für die Papiermaschine 4 verantwortlich ist.
8: Also meine Freundin zum Beispiel, die ist so in Sachen Tierschutz sag ich mal engagiert, ja. Also sie findet es auch ein total interessantes Thema, ja und also freut sich auch darüber, sagen wir, dass ich da irgendwo versuche mitzuhelfen, die Welt besser zu machen. Ne? Die Welt besser machen mit Wasserstoff.
6: Das ist aber gar nicht so einfach. Problem Nummer eins. Wo kommt das Wundermittel Wasserstoff her? Am Anfang wird der Wasserstoff per Lkw angefahren. Aber langfristig ist das keine Lösung. Eine Pipeline muss her. Aber das wird noch dauern.
4: Lange dauern. Wir haben den Vorteil, wir sind relativ nah an einem geplanten, Wasserstoffverteilnetz, einem deutschlandweiten, sogar transnationalen äh, Verteilnetz. Aber dieses Verteilnetz soll erst im Jahr 2034 fertig sein. Das ist natürlich sehr
6: spät. Also denkt Becherer über Zwischenlösungen nach. Ein regionales Pipeline-Netz oder eine eigene Wasserstoffproduktion. Problem Nummer zwei, Geld. Allein die Umstellung der ersten Papiermaschine 4 hat bislang 4 Millionen Euro gekostet. Knapp ein Drittel davon, rund 1,5 Millionen, kommt vom Land Hessen. Dafür gibt es viel Lob von Werksleiter Thorsten Becherer. Becherer übt aber auch Kritik, und zwar am Bund. Der fördere nämlich in Sachen Wasserstoff vor allem drei andere Bereiche, die Stahl, Zement und die Chemieindustrie. Begründung, diese Industriezweige produzierten mit Abstand das meiste CO2. Hier habe die Umstellung auf Wasserstoff also den größten Effekt. Werksleiter Becherer überzeugt das nicht. Wir sind die
4: Ersten, die so weit sind, dass wir das in laufender Produktion umsetzen. Was ich mir wünschen würde, dass der Bund da flexibler ist. Und sagt, wir fördern die, die vorangehen, die, die wirklich die Transformation antreiben, egal aus welcher Branche.
6: Und auch das, sagt Becherer. Mit mehr Förderung würde Essity in Mainz-Kostheim die nächsten Schritte in Richtung Wasserstoff noch schneller gehen.
1: Oliver Günther war in der Papierfabrik. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben da noch was in der Pipeline. Grünes Wunder, Wasserstoff? Das ist unser Thema heute. Und hier haben wir noch ein Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von Wasserstoff. Jens Borchers musste dafür nicht weit fahren. Die Stadtwerke Mainz haben nämlich sehr früh auf Wasserstoff gesetzt und einen Energiepark gebaut, der produziert, speichert und ausliefert. Das läuft im Prinzip gut. Es könnte aber noch besser laufen, wenn die viel gepriesene Wasserstoffwirtschaft schneller ans Laufen käme.
10: Mein Name ist Jonas Eichinger. Ich leite den Bereich Innovation bei den Mainzer Stadtwerken.
0: Wir sind hier im Energiepark Mainz, der seit 2015 läuft. Richtig. Jetzt schauen wir hier erstmal auf Windräder. Ja, wir haben hier oben einen
10: Windpark, der auch von verschiedenen Betreibern betrieben wird. Also die Windkraftanlagen, die wir hier sehen, die gehören nicht alle einem Unternehmen. Vier davon gehören uns als Mainzer
0: Stadtwerke und die sind auch mit der Anlage verbunden. Da kommt der Wind an. Genau. Die Anlagen sind verbunden mit dicken Kabeln, die hier in dieses Gebäude
10: reinlaufen und dann machen die was? Dort wird dann das Wasser H2O aufgespalten in die beiden Elemente Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2. Den Sauerstoff können wir hier nicht nutzen, entlassen wir an die Atmosphäre. Aber der Wasserstoff ist das Element, in dem die Energie gebunden ist. Und den nutzen wir dann weiter, um ihn eben dem
0: Verkehr der Industrie zur, zur Nutzung zuzuführen. Sie haben jetzt schon angesprochen, die Elektrolyseelemente. Die sind hier drin? Genau. Dann gehen wir mal da rein. Ja, gerne. Sind das die Elektrolyseure? Genau, wir haben hier drei Elektrolyseure.
10: So, wenn Sie hier mal links rumschauen... Hier sieht man jetzt, über diese Zellstapel fließt dann der Strom, der von den Windkraftanlagen in der Verlängerung kommt. Und in diesen Zellen wird dann der Wasserstoff produziert.
0: Ich würde vorschlagen, wir folgen jetzt mal den Rohrleitungen und gehen mal gucken, wo der Wasserstoff eigentlich hingeht. Das geht hier immer weiter raus, dann da oben über die Leitung um die Ecke rum und dann genau. um die Ecke sozusagen.
10: Und dann kommen wir zum Verdichter. Denn der Wasserstoff, den wir hier handeln, liegt gasförmig vor. Das heißt, um ihn zu transportieren, gerade über die Straße, verdichten wir ihn, um eben möglichst viel auf ein Fahrzeug draufzukriegen. Ist natürlich ein Effizienzthema und äh, das passiert in diesem Container hier. Hier wird der Wasserstoff, der aus der Anlage rauskommt, verdichtet. Zum einen in einen speichert. so können wir eine gewisse Menge an Wasserstoff hier auf der Anlage speichern, um eben, gerade wenn wir über die Straße transportieren, auch Logistikprobleme, Staus, ein Fahrzeug fällt aus, abfangen zu können. Das sind diese Speicher, die wir hier sehen, das ist die erste Druckstufe, das sind 80 Bar. In einer weiteren Kompressionsstufe wird der Wasserstoff dann auf 200 Bar verdichtet, um ihn in entsprechende LKW-Trailer abzufüllen, die dann über die Straße Kunden versorgen. Das ist aber nur der eine Pfad. Der andere Pfad, sehen wir das Gebäude da hinten, dort wird Wasserstoff in das lokale Erdgasnetz eingespeist, wo wir schon heute 10 des Erdgases hier in einem kleinen Netzbereich von Mainz durch Wasserstoff ersetzen.
0: Jetzt haben wir eben, wir können ja mal ganz kurz darüber gehen, ja, da, da, da liegt glaube ich noch so ein Trailer. So einen haben wir eben hier vom Gelände fahren sehen, einen LKW. Der LKW fuhr mit Diesel, aber hinten drauf hat er Wasserstoff geladen. Das fand ich auch ein ganz nettes Detail. So, hier sind zehn solche Kartuschen drauf. Genau. Wo bringt er die
10: hin? Die werden zu ganz verschiedenen Kunden gebracht. Also zum einen sind das Wasserstofftankstellen hier in der Region. Wobei man sagen muss, dass es äh, noch gar nicht viele Wasserstofffahrzeuge gibt. Ne? Das heißt, die öffentlichen Wasserstofftankstellen, wo Pkw tanken können, die setzen noch nicht die großen Mengen ab, weil es einfach noch zu wenige Fahrzeuge gibt. Wo wir aber schon substanzielle Menge absetzen, ist an der Bustankstelle in Wiesbaden, wo die Mainzer Verkehrsbetriebe mit den Wiesbadener Verkehrsbetrieben zusammen eine Betriebstankstelle errichtet haben und auch inzwischen schon elf Wasserstoffbusse im Einsatz sind. Und das ist, sagen wir mal so, hier jetzt äh, der nächste größte Kunde von uns.
1: Also im Energiepark Mainz funktioniert die Produktion von grünem Wasserstoff schon in überschaubarem Rahmen. Der Wasserstoff wird genutzt, um Wasserstoffbusse anzutreiben, künftig auch eine Papiermaschine im äh, Werk von Essity. Und dann war da noch ein interessanter Hinweis, nämlich der, dass in einem Teil des Erdgasnetzes in Mainz 10 Prozent Wasserstoff beigemischt werden. 10 Prozent Wasserstoff, 90 Prozent Erdgas. Wenn man das deutschlandweit machen würde... Dann dann ließen sich pro Jahr 6,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das behauptet jedenfalls der Frankfurter Energieversorger Mainova in einem Positionspapier zum Thema Wasserstoff. Darüber wollen wir mehr wissen. Mainova ist nämlich eigentlich bereit. Martin Giel ist technischer Vorstand bei Mainova. Herr Giel, wenn die Beimischung von nur 10% Prozent Wasserstoff so viel co 2 ersparnis bringen kann, warum macht Mainova das dann nicht?
3: Wir sind ja dabei, die Infrastruktur entsprechend umzubauen. Also von daher sind wir, sind wir eigentlich mittendrin, ähm, bauen entsprechend unsere Kraftwerke um, äh, machen uns auch lokal stark dafür und auch regional stark dafür, entsprechende Nachfrage zu organisieren. Also von daher befinden wir uns eigentlich mitten im Hochlauf. Allerdings müssen auch ein paar Dinge noch, noch mitspielen. Aber im Grundsatz äh, sind wir eigentlich mittendrin im Hochlauf zu dieser Wasserstoffindustrie.
1: Ihre Firma hat sechs Heizkraftwerke in Frankfurt, die erzeugen Strom und Wärme. Da könnte Wasserstoff ja eine wichtige Rolle spielen. Aber der Wärmesektor gilt nicht als wichtiges Einsatzgebiet für Wasserstoff. Die Bundesregierung und auch die hessische Landesregierung setzen stattdessen auf elektrische Wärmepumpen.
3: Aus Ihrer Sicht zu Recht? Nein, das ist sicherlich etwas, was in urbanen Bereichen, in dicht besiedelten Bereichen nicht funktionieren wird. Allein aufgrund der schieren Strommenge, die da gebraucht wird. Im Grundsatz ist es so, dass die urbanen Zentren in Deutschland äh, sicherlich sehr, sehr gut mit der Fernwärme versorgt werden können, sofern die Fernwärme grün produziert werden kann perspektivisch. Und das wird sie ja in Frankfurt auch. Denn wir investieren ja in Frankfurt in ein Wasserstoffkraftwerk. Das heißt, das ist ein äh, Kraftwerk, was mit Gasturbinen angetrieben wird und bereits zur Inbetriebnahme 2026 hohe Wasserstoffmengen beimischen und, und verbrennen kann. Und wir werden das perspektivisch dann immer weiter ausbauen, sodass wir die Fernwärme in Frankfurt letztendlich dann auch grün bereitstellen können. Da gibt es noch weitere Anlagen, von denen wir gerade auch sprachen, die dann beispielsweise Biomasse äh, letztendlich betrieben werden oder befeuert werden. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann Anwendungsfälle. In Frankfurt wird das in etwa so sein, dass 50 bis 60 Prozent perspektivisch der Wärme in Frankfurt über Fernwärme bereitgestellt werden können. Und der Rest, das ist auch noch signifikant, da brauchen wir natürlich dann auch ein Mix, äh, beispielsweise auch den Einsatz von Wärmepumpen.
1: Also was gilt für den ländlichen Bereich?
3: Im ländlichen Bereich, dort ist ja häufig auch keine ähm, Gasinfrastruktur, letztendlich auch heute nicht äh, vorhanden, so dass da sicherlich natürlich dann auch äh, der Einsatz von, von Wärmepumpen ähm, letztendlich zielführend wäre. Wichtig immer dann, wenn Wärmepumpen natürlich auch zum Einsatz kommen, reden wir schnell von dem Thema Energieeffizienz. Und das müssen wir insgesamt sowieso vorantreiben.
1: Ihre Firma hat gemeinsam mit acht anderen Unternehmen in Hessen eine Wasserstoffallianz gegründet und die Landesregierung in einem offenen Brief zum Aufbruch in die Wasserstoffzukunft aufgefordert. Warum ist Ihnen die Wasserstoffstrategie der Landesregierung nicht Aufbruch genug?
3: Also vielleicht erstmal vorweg äh, begrüßen wir natürlich all das, was da läuft, dass wir eine nationale Wasserstoffstrategie haben, die jetzt angepasst wird. Ähm, wir finden auch richtig, dass in Hessen eine Wasserstoffstrategie in 2021 erstellt wurde. Aber wir sind nun wirklich an dem Punkt, wo wir in die Umsetzung kommen müssen. Wir müssen die Themen vorantreiben. Wenn ich gerade von der Wärmeversorgung in Frankfurt rede, dann ist es wichtig, dass wir in den nächsten wenigen Jahren die entsprechenden Wasserstoffmengen zur Verfügung haben, weil wir können natürlich ähm, keine Grundversorgung in einer großen Stadt auf abstellen, dass hin und wieder mal ein Lkw mit irgendeinem äh, Wasserstoff, mit einer Wasserstoffmenge vorbeikommt, sondern wir müssen die Infrastruktur bauen und das ist leitungsgebundener Wasserstoff, der benötigt wird ähm, und da machen wir uns natürlich mit den Partnerunternehmen auch regional stark, um eine große Nachfrage zu organisieren. Der, ich hatte vorhin von dem von dem Wasserstoffkraftwerk gesprochen. Wir ähm, kümmern uns derzeit auch darum, dass wir beispielsweise über eine Elektrolyse an, an unserem Müllheizkraftwerk lokal Wasserstoff, Grünwasserstoff produzieren, um den dann in den Verkehrssektor vertanken zu können und sind dort auch in guten Gesprächen ähm, mit dem Busbetreiber in Frankfurt, sodass das am Ende ein geschlossener Kreislauf werden kann. Wichtig ist aber dazu kooperieren, um eben genügend Nachfrage zu organisieren im Rhein-Main-Gebiet, damit das Rhein-Main-Gebiet angeschlossen wird an die großen Leitungen letztendlich, die quer durch die Bundesrepublik und quer durch Europa verlegt werden.
1: Also die Zielsetzung ist eigentlich klar, auch von politischer Seite. Auch Sie investieren viel in diese neuen Technologien. Was fehlt Ihnen?
3: Ich glaube, das was ich gerade sagte, dieser, diese, dieser Umsetzungscharakter. Wir müssen jetzt versuchen, diese also lokalen und regionalen Projekte in die Umsetzung zu bringen, um wie immer, wenn so eine, so eine Industrie beginnt, letztendlich ein bisschen Anschub und ein bisschen Rückenwind zu organisieren. Und ich glaube, an dem Punkt stehen wir gerade, dass entsprechende Fördertöpfe aufgelegt werden, dass entsprechende Strategien angepasst werden, die es uns dann erlauben, noch weiter zu investieren. Denn im Moment beispielsweise, hatte ich ja von dem Kraftwerk gerade geredet, gehen wir da natürlich enorm in Vorleistung. Nur So ein Kraftwerk ist natürlich deutlich teurer, wenn man es eben auf so eine Technik bereits heute schon adaptiert.
1: Bisher kann ja noch niemand so richtig sagen, wie viel Wasserstoff in Hessen gebraucht wird. Viele Experten sagen, ab 2030 wird der Bedarf hoch sein. Aber konkrete Bedarfsanalysen, die gibt es noch nicht. Wie soll man denn, ohne den Bedarf zu kennen, die Infrastruktur sinnvoll planen?
3: Also wie gesagt, wir wissen ziemlich genau, wie viel Wasserstoff wir beispielsweise für das genannte Kraftwerk brauchen, um die Wärme und auch Strom in Frankfurt produzieren zu können. Also von daher melden wir solche Mengen natürlich am Ende auch schon an. Und es gibt ja auch erste Anbieter, die Wasserstoff zur Verfügung stellen, der dann an den Küsten in Europa letztendlich angeliefert wird und der dann bilanziell an, an unsere Anlagen letztendlich geliefert wird. Aber das reicht natürlich alles noch nicht. Das sind dann kleinere Mengen, die wir im Moment sagen wir mal, bestellen und einkaufen könnten. Und da müssen wir halt in, in deutlich größere Skaleneffekte kommen, und, äh, aber das wird funktionieren. Also wir können das für unseren Bedarf äh, sehr, sehr genau sagen, was wir da brauchen.
1: Aber Sie brauchen die Unterstützung der Landesregierung, dass die Bedarfe generell zusammengeführt werden und man da einen Überblick bekommt, wenn ich das richtig verstehe.
3: Genau, das Ganze muss ja am Ende ein schlüssiges Zielbild sein. Und ähm, Sie hatten vorhin, das ist eine große Eig oder eine hervorragende Eigenschaft des Wasserstoffs, dass er vielfältig einsetzbar ist dass er, wie genannt, natürlich in dem Verkehrsvektor eingesetzt werden kann, in der Industrie, aber eben ganz bewusst auch in der Wärmeversorgung. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir dort offen rangehen an das Thema. Und weil er so vielfältig einsetzbar ist, muss das natürlich am Ende ein Gesamtgebilde sein und ein Zielbild, auf das wir letztendlich zusteuern. Und das muss natürlich aus dem Land heraus gedacht werden. Das muss aber im Bund und auch vor allem in Europa gedacht werden.
1: Martin Giel, technischer Vorstand bei MANOVA. Ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen.
3: Sehr gerne, vielen
1: Dank. Wo liegt die Zukunft für den grünen Wasserstoff? Wir haben ja schon von Professor Birgit Shepard gehört, wie sinnvoll der Wasserstoff im Bereich der LKW eingesetzt wäre. Denn die mit Batterien zu betreiben, wäre unrealistisch, schon wegen der Ladezeiten. Und was wäre das toll, wenn bei den LKW aus dem Auspuff kein Kohlendioxid mehr rausgeblasen würde? sondern nur ein bisschen Wasserdampf, heiße Luft sozusagen. Speditionen, Energiehändler, Autozulieferer und Windparkbetreiber versuchen, Wasserstoff-Lkw und die notwendige Infrastruktur aufzubauen. Mittelfristiges Ziel dabei, 1000 Lkw plus Infrastruktur bis 2027. Fulda will dabei sein.
0: Diesellastwagen fahren ein und aus auf dem Betriebshof der Spedition Zufall in Fulda. Sattelzug-Lastwagen mit bis zu 40 Tonnen Nutzlast. LKWs wie die der Spedition Zufall sind eine Belastung für das Klima, zur Einordnung. Deutschlandweit kommen aus dem Auspuff solcher Fahrzeuge etwa ein Viertel der CO2-Emissionen im gesamten Verkehrsbereich. Michael Hamperl, Niederlassungsleiter der Spedition Zufall in Fulda, weiß das nur zu gut. Ja, wir haben LKWs und wir sind Logistikunternehmer. Wir sind einer, der eben ja, ausstößt. Dieser CO2-Ausstoß muss schnell geringer werden, sagt Michael Hamperl. Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen LKW könnten helfen, den Schadstoffausstoß der Lastwagen zu senken. Nur, die deutsche Autoindustrie will erst in fünf Jahren Wasserstoff-LKW liefern. Frühestens. Deshalb arbeiten Michael Hamperl, die Spedition Zufall und mehrere andere Firmen aus Fulda im Wasserstoffprojekt High Wheels mit. Highwheels will wasserstofffähige Lkw entwickeln, deshalb ist die EDAG mit dabei. Die EDAG mit Sitz in Fulda ist ein innovativer Zulieferer für die internationale Autoindustrie. Sie entwickelt und produziert technische Neuerungen. Und genau das, sagt Franz Loray, EDAG-Vizepräsident zuständig für Nutzfahrzeuge, wollen sie auch bei Highwheels einbringen. Woher das Wissen in Sachen Wasserstofflastwagen? Och, sagt Franz Loray. Wir haben uns schon
4: lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, ich persönlich sogar schon seit 20 Jahren.
0: Die EDAG-Techniker trauen sich ohne weiteres zu, auf der Basis von hochmodernen Fahrzeugen der holländischen Firma DAF einen Wasserstoff-Lkw zu bauen. 30 Sattelzugmaschinen, 2024 sollen sie auf der Straße sein. Franz Loray hat da überhaupt keine Zweifel.
4: Das ist unser Ziel. Wir wollen halt Maßstäbe setzen und wir
0: haben das Zeug dazu. Also, in der Region Fulda sitzen Logistiker, die wollen auf Wasserstofflastwagen ohne CO2-Ausstoß setzen. Die Firma EDAG will ihnen 30 Wasserstoff-Lkw bauen, die sie dann testen können. Reallabor nennt man sowas. So könnte es sein. Aber wo sollen diese Sattelzugmaschinen Wasserstoff tanken? Die Firma Knittel verkauft seit 150 Jahren Energie, demnächst auch Wasserstoff. Warum Wasserstoff? Geschäftsführer Udo Weber sagt, Ja, weil wir davon überzeugt sind, dass wir als Unternehmen auch nur dann langfristig eine Chance haben, wenn wir in klimaneutralen Alternativen denken und deswegen auch speziell Wasserstoff. Weber hat deshalb versprochen, wir bauen die Wasserstofftankstellen für die highwheels LKW-Flotte. Zwei Standorte sind schon genehmigt, der Antrag für den dritten läuft. Knittelgeschäftsführer Weber sagt, Also wenn wir heute beginnen könnten, wäre ich davon überzeugt, dass wir Ende 23 in Betrieb gehen könnten. Aber wo kommt der Wasserstoff her, der dann an den Tankstellen verkauft werden soll? Da gäbe es bereits eine Verbindung zu einer Firma, die in der Region einen Windpark bauen und dort grünen Wasserstoff produzieren wolle, sagt Weber. Aber das ist noch nicht genehmigt. Es zieht sich. Und dann ist da noch eine Hürde. Geld. Christoph Burkhardt von der Wirtschaftsförderung Fulda kümmert sich um Fördergelder für das High Wheels-Projekt. Burkhardt sagt, um die Lastwagen zu bauen und im Reallabor zu testen, brauche High Wheels jetzt mehrere Millionen Euro.
10: Wir müssen jetzt anfangen zu planen, aber dafür brauchen wir auch eine Art Förderzusage. Ansonsten würde das Projekt Ende des Jahres eben enden.
0: Aber kommt eine solche Förderung? In Wiesbaden sagt Tarek Al-Wazir, der zuständige hessische Minister für Wirtschaft, Energie und Verkehr dazu. Ob das
2: jetzt in unsere Förderrichtlinien so reinpasst, das ist nicht so einfach. Und deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir diese drei bis fünf Millionen, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie Spielgeld, was mal eben so rumliegt bei uns im Ministerium, ob wir das in diese Richtung fördern können.
1: Also viele Firmen wollen und sehen die Wasserstoffpotenziale. Grün muss der Wasserstoff sein, das haben wir auch gehört. Also aus erneuerbaren Energien produziert, sonst äh, hilft es nichts für die Klimaziele. Oliver Günther, wo sind denn jetzt eigentlich die Hürden? Das klingt ja doch wirklich
6: nett. aber Eigentlich wollen alle, gell? Ja, genau. Ja, also eine Hürde ist, haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört, Geld. Und nur mal um eine Summe zu nennen, man rechnet damit, dass bis zum Jahr 2050 in Deutschland allein zwischen 200 und 500 Milliarden investiert werden müssen, um irgendwie diesen Wasserstoffhochlauf. Das ist ja im Grunde genommen das, was damit gemeint ist, aus dieser Pilotphase, Testphase, dann wirklich mal in eine wirtschaftliche Umsetzung zu kommen, um das tatsächlich dann auch finanzieren zu können. Daran merkt man, um welche Summe es geht. Es geht aber auch ein Stück weit um Ressourcen. Eine Ressource Wasser um ein Kilogramm, Wasserstoff herzustellen, braucht man mindestens 9 Liter Wasser. In der Regel sogar 15 bis 20 Liter Wasser. Und da, wo, der, wo jetzt im Moment die Nachfrage sehr groß ist, stellen die Behörden auch fest und die Verantwortlichen, wo kriegen wir das ganze Wasser her? Ist ein Riesenproblem. Wir hatten ja diesen trockenen Sommer, da also, man schon da mal Also das ist schon mal, das gehört dann halt auch dazu. Und dann ist halt die Hauptfrage, wo sind die ganzen erneuerbaren Energien, die wir für den Wasserstoff brauchen? Denn nur den kleinsten Teil werden wir hier in Deutschland produzieren können. Man geht davon aus, dass 85 Prozent ähm, importiert werden müssen. Und auch das muss ja in irgendeiner Form organisiert werden. Also sprich, wir können das Problem schlicht und ergreifend heimisch und wir können diesen wasserstoff Wasserstoffhochlauf zu Hause in Deutschland eigentlich gar nicht bewerkstelligen. Wir brauchen Unmengen von Wasserstoff an Wasserstoff von außen.
1: Also wenn wir das wirklich erreichen wollen, was wir uns dann auch in Hessen sogar vorgenommen haben, sind zwar spät dran, aber wir haben es uns jetzt vorgenommen. So, also Wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir auch auf Wasserstoff aus dem Ausland zählen. Mindestens ein halbes Jahr lang ist es ja bei uns auch zu dunkel für Energie aus Sonnenschein und der Wind weht auch nicht immer. Also ab in die südlicheren Gefilde. Dunja Sadaki ist unsere Korrespondentin für Marokko und von ihr erfahren wir, welche Tücken die Wasserstoffgewinnung auch in einem sonnenverwöhnten Land hat.
11: Im bergigen Norden Marokkos drehen sich Windräder. Im Süden glänzen die Photovoltaikzellen eines der größten Solarfelder der Welt in der heißen Wüstensonne. Marokko gilt nicht nur in Afrika als Vorreiter in Sachen grüner Energie. Im Klimaschutzindex 2022 belegt das Königreich Platz 8, einen Spitzenplatz dicht hinter Ländern wie Schweden und Norwegen. Grüne Energie aus Wasser, Wind und Sonne, damit deckt Marokko heute schon 20 Prozent seines Energiebedarfs. Und das Land habe noch ambitioniertere Pläne, sagt der marokkanische Energieexperte Rahal Legnaoui.
0: Es gibt mehr als zehn Stunden Sonnenschein pro Tag. Manchmal zwölf Stunden. Deshalb ist es auch Marokkos Ziel, den Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch bis 2030 auf 52 Prozent zu erhöhen. Im besten Fall sogar bis zu 86 Prozent zu erreichen. Gleichzeitig wächst der Energiebedarf in Marokko jährlich um sechs Prozent. Aber die erneuerbaren Quellen reichen aus, um sowohl die lokale als auch die Exportnachfrage zu befriedigen. Insbesondere die Nachfrage aus Europa mit den Verbindungen, die wir bereits jetzt beispielsweise auf der Ebene zwischen Marokko und Spanien haben, bald vielleicht mit Portugal und Großbritannien.
11: Marokkos jüngste Ambition, zu einem Weltmarktführer bei der Produktion von grünem Wasserstoff zu werden. Und der soll auch Deutschland bei der Energiewende helfen. So die Idee des deutsch-marokkanischen Wasserstoffabkommens. Im Königreich ist man mehr als willig, vor allem nachdem die diplomatische Krise zwischen Berlin und Rabat Anfang des Jahres offiziell beigelegt wurde. Das gemeinsame Projekt liege auch im Interesse marokkanischer Energiepolitik sagt Badre Icken vom Staatlichen Forschungsinstitut für Solarenergie und Neue Energien, IRISEN.
0: Mit der Produktion von grünem Wasserstoff wollen wir vor allem die nationale Nachfrage befriedigen, einen Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft leisten und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und vom Import fossiler Energie verringern. Und gleichzeitig wollen wir einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaft von Partnerländern wie Deutschland leisten. Ein Export von grünem Wasserstoff kann auch unsere Energiewende mitfinanzieren.
11: Sebastian Fagt von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in der Hauptstadt Rabatt sieht die Wasserstoffpläne allerdings kritisch. Immerhin sei Marokko ein wasserarmes Land.
8: Eine der Komponenten von Wasserstoff, das sagt der Name schon, ist Wasser. Und dieses Wasser muss Marokko durch Meerwasserentsalzung gewinnen. Dafür braucht man wiederum zusätzlichen erneuerbaren Strom. Das heißt, für ein trockenes Land wie Marokko, um eine Einheit grünen Wasserstoff zu produzieren, braucht man überproportional viel Energie. Das heißt, für Marokko ist es sehr teuer und aufwendig, diesen grünen Wasserstoff zu produzieren.
11: Auch dafür baut Marokko neue Meerwasserentsalzungsanlagen im ganzen Land. An solchen Projekten beteiligen sich auch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, und die Deutsche Entwicklungsbank, KfW. Doch Marokko investiert auch weiterhin in fossile Brennstoffe. 2018 wurde ein neues Kohlekraftwerk in der südwestlichen Küstenstadt Safi in betrieb genommen. Zurzeit laufen außerdem Bauarbeiten mit dem Öl- und Gasriesen Nigeria für eine Erdgaspipeline an der westafrikanischen Küste entlang. Das trübe Marokkos Bild als Klimachampion, sagt Sebastian Fagt von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und das mache die Wasserstoffpartnerschaft mit Deutschland zu einem zweischneidigen Schwert.
8: Heute wird ein Fünftel des marokkanischen Strombedarfs mit Erneuerbaren gedeckt. Bis 2030 möchte Marokko die Hälfte seines Strombedarfs damit decken. Allerdings nur die Hälfte. Das müssen wir im Kopf behalten, wenn wir erneuerbaren Strom aus Marokko importieren wollen. Das heißt nämlich auch, dass dieser Strom Marokko dann fehlt und dieser Strom dort mit fossilen Energien ersetzt werden muss. Das heißt, da besteht das Risiko, dass wir zwar mit grünem Wasserstoff aus Marokko klimaneutral werden, Marokko dafür aber umso mehr Kohle und Gas verfeuert. Klimapolitisch insgesamt wirtschaften wir damit von der rechten Tasche in die linke Tasche.
1: Das ist auch nochmal ein sehr interessanter Aspekt. Es braucht viel Wasser und viel Energie für die Produktion von grünem Wasserstoff und das bringt auch südlich gelegene Länder wieder in die Bredouille. Oliver Günther, wir haben ja jetzt gehört, viele wollen und man hat auch das Gefühl, dass da viel in
6: Bewegung gekommen ist in Deutschland. Ja und da spielt natürlich auch die aktuelle Energiekrise inzwischen eine Rolle, weil Wasserstoff war für viele Unternehmen bislang so eine Zukunftsvision, auch so ein bisschen Science Fiction und ich glaube, da ändert sich gerade was. Das Land Schleswig-Holstein hat zum Beispiel kürzlich seine Wasserstoffstrategie angepasst, aktualisiert. Und da heißt es jetzt plötzlich, vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges wird Wasserstoff ein zentraler Baustein künftiger Energiesicherheit sein. Also das ist ein neuer Faktor. Gas war immer im Überfluss vorhanden, war billig. Das hat sich geändert. Wasserstoff wird jetzt im Moment gerade auch preislich interessant. Und da tut sich einiges. Die Länder Baden-Württemberg und Bayern haben sich zum Beispiel vor kurzem zu einer Wasserstoff Allianz zusammengetan und sagen, wir brauchen im Süden künftig Wasserstoff, da müssen jetzt Pipeline, muss eine Pipeline-Infrastruktur gebaut werden. Auch in Hessen gibt es die schon genannte Wasserstoffallianz von mehreren hessischen Unternehmen, die auch ein bisschen mehr Druck machen. Also ich glaube, so diese aktuelle Energiesituation könnte auch in Sachen Wasserstoff nochmal sowas wie ein Game Changer sein, also der da nochmal eine neue Dynamik reinbringt. Und bis 2030 sollen wir dann alle gut dabei sein in Sachen Wasserstoff.
1: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute war unser Thema die hessische Wasserstoffstrategie. Es könnte schneller gehen, es müsste eigentlich auch schneller gehen, sagen die Experten, dass wir die Potenziale des Wasserstoffs nutzen. Was Hessen dazu plant, das haben wir gehört und was bereits auf den Weg gebracht ist auch. Auch diese Sendung gibt es als Podcast zu finden auf hr2.de oder hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Kennen Sie schon unseren Newsletter? Den können Sie völlig kostenfrei abonnieren und sind dann immer bestens informiert über unsere Themen, die Gesprächspartner und manchmal gibt es auch Neues aus der Redaktion. Mein Name ist Doris Renk. Guten Abend, guten Tag.